0: Estamos de volta ao podcast mais caliente do FNV Sports. Eu sou Samara Pérez e estarei com vocês nesse notícias. Antes de trazer as notícias sobre o que envolve com os times, as relações e campeonatos, nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram, que é FNV Sports, lá são feitas das boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse o nosso portal, que é fmzsports.com.br que fala sobre futebol de base, palpites, musica de e muito mais. E hoje estamos cheios de ofertas com o mercado da bola fervendo a terceira rodada do campeonato argentino. Resultados de alguns times em 2022 estão nos assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Terno Gabriel. E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Maubernatano.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. A terceira rodada do Campeonato Argentino aconteceu nesse último fim de semana. Além do empate de 1 um a 1 um do Boca contra o pequeno Sarmiento e da vitória magra do River sobre o Platense, outros dois resultados chamaram a atenção. O São Lourenço, time do Papa e dos irmãos Oscar e Angel Romero, foi goleado por 4 a 0 pelo inexpressível Central de Córdoba, em pleno no Evolgaçômetro, Casa do Ciclón. Outro placar que também chamou a atenção nessa rodada foi o de 3 a 0 do Aldo Zivi, em cima do Arsenal de Sarandi. O pequeno clube da cidade de Mar del Plata vem se destacando pelo futebol bonito que joga desde a chegada do treinador Fernando Gago. Em três partidas pela competição, Gago obteve uma derrota, um empate e uma vitória. Já nessa última quinta-feira, finalmente foi disputada a Supercopa Argentina de 2019. Adiada desde o início de 2020 por conta da crise do coronavírus, a partida entre Racing, campeão da Superliga de 2018-2019, e River Plate, vencedor da Copa Argentina de 2019, inaugurou o estádio único Madre das Cidades, na cidade de Santiago del Estero. O duelo não foi nada equilibrado e a equipe do técnico Marcelo Gallardo venceu por 5 a 0. O colombiano Borré, os meias Nico de la Cruz e Julian Álvares, e o meia atacante Matias Soares foram os autores dos gols dos milionários, que ainda contaram com um gol contra do zagueiro Leonel Miranda. Com mais um título, Galeato conquistou sua 12 segunda taça no comando do River. Por fim, fechamos nosso boletim noticiando mais um suposto caso de abuso sexual envolvendo jogadores do futebol argentino. Dessa vez, se trata do meia Diego Garcia, que pertence ao Estudiantes. O atleta, que já foi afastado do Clube de La Plata, é acusado de ter estuprado uma jovem de 21 anos em uma festa clandestina na cidade de Abasto. Eu sou Enzo Gabriel, para os latinos na veia.
2: E vamos de futebol boliviano, desfalques. O The Strongest tem três desfalques para os próximos jogos. Willy, ex-Vasco e Rafinha, revelado no Flamengo, desfalcam o clube. O problema de Willy é com... é com a melhor previsão de alta. Uma lesão de grau leve no posterior da perna esquerda. Já Rafinha apresentou problemas neurológicos que necessitarão de afastamento para acompanhamento. Sem previsão de alta. Além deles, Francisco Pastor teve uma lesão na perna direita e também desfalca o clube. E agora, milagre ou sorte? Irving Tumiri, mais uma vez, mostrou que não está perto de morrer ainda. Depois de sobreviver o acidente aéreo da Chapecoense em 2016, se deparou com outra tragédia. O técnico de aviação estava em um ônibus que, entre Cochabamba e Ivergazama, quando o veículo caiu em um barranco de mais de 150 metros. Segundo ele, o ônibus acelerou copiosamente, e ele se agarrou à sua cadeira até atingir o solo. Ele relata ainda que conseguiu se arrastar para fora do veículo até, ter, até ser resgatado. Ao todo, foram 21 mortos e 20 feridos. E, para a tristeza de nossa nação morenista, o franchiseiro teve de assistir do banco a derrota do Cruzeiro para a Caldense por 1 a 0. Fora do, do primeiro jogo, sem nem ficar entre os reservas, o Imperador da Bolívia teve de, infelizmente, acompanhar o segundo jogo do banco e ver seus companheiros perdendo mais uma. Labornatão para o Latinos na Veia.
0: terceira rodada do campeonato argentino trouxe vitória para River Plate de 1 a 1 e empate para Boca Juniors. Já o time São Lourenço tomou goleada de 4 a 0 da central de Copa. E polêmica meia do estudiantes é acusada de abuso sexual. Esperamos que a justiça a acusação e tome as devidas providências. O time Day Strong está com 3 desfaltos para os próximos jogos. E Everything após sobreviver um acidente da Chapecoense sofreu um acidente de ônibus com 20 mortos. Esperamos que ele continue bem e sem mais acidentes E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emmanuel Chaves e da Colômbia com Lucas Barão.
3: Olá, eu sou Emanuel Chaves e agora nós vamos falar de futebol chileno. Os clubes estão se reforçando para esta temporada. Colo-Colo confirmou a volta de Martim Rodrigues. O atacante estava no Pumas do México e volta para o futebol chileno após cinco temporadas. Chegam com ele também os atacantes Felipe Fritz e Carlos Gaete. Na Universidade do Chile a novidade é Tomás Rodrigues. O meio-campo foi contratado junto à equipe da União La Calera e afirma que está realizando um sonho a vestir a camisa de Laú. Rodrigues se junta aos novatos Ramon Arias, Jonathan Anguia, Marcelo Canhete e Mário Sandoval. Ele é o quinto reforço de Laú para esta temporada. Por falar em Laú, ela é a primeira equipe chilena a jogar a Libertadores da América em 2021. A equipe enfrenta o São Lourenço em casa na próxima quarta-feira no Estádio Nacional, pelo jogo de ida da fase preliminar da Libertadores. A volta acontece no dia 17 de março na Argentina. Clubes da terceira divisão chilena não irão iniciar o torneio se cota de promoção para a Série B não for devolvida. A Associação Nacional de Futebol Profissional, a NFP, cortou pela metade a cota de acesso dos times que disputam a terceira divisão do Campeonato Chileno. Agora, para que um time dispute a primeira B, que é o segundo escalão do futebol do Chile, só existe 50% de chance. Além do título da Série C, é preciso também vencer mais uma partida contra o último colocado da Série B do Chile. Se perder o jogo, perde também o acesso. Por meio de um comunicado, os clubes da terceira divisão classificaram a decisão da Associação Nacional como injusta e abusiva, pois prejudica não só a competitividade, mas também o trabalho de mais de 300 jogadores e profissionais que trabalham envolvidos no campeonato. Diante dessa situação, a entidade máxima do futebol chileno convocou uma reunião com os clubes para buscar uma solução para o caso. Esse foi um resumo do que aconteceu nesta semana no futebol chileno. Semana que vem tem mais. Emanuel Chaves para o Latinos na Veia.
4: Milionários vence Boiacá Chicó em Turra e volta à luta pelos playoffs. Nesta última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, o jogo adiado entre Milionários e Boiacá Chicó aconteceu, no estádio La Independência, em Turra. Os visitantes venceram a partida pelo placar de 2 a 1. Durante o primeiro tempo, os Bills não conseguiram criar nenhuma ação de ataque clara além da posse de bola elevada e saída pelas laterais, mas na qual Emerson Rodrigues não foi claro. Por seu lado, o Boiacó-Chicó teve apenas uma oportunidade importante, que foi uma bola que acertou na trave, numa desconcentração da defesa dos milionários. Mas só isso. No segundo tempo, o um milionário saiu para o ataque e conseguiu abrir o placar, aos 49 minutos com o um pênalti de Christian Aranha, depois de um péssimo primeiro tempo, após uma mão na área de Chicó em cobrança de escanteio. Embora os Blues controlassem o jogo, o Eko Chico aproximou-se com grande perigo na área de Christian Vargas, aproveitando a saída de Tapa e Moreno que não conseguiram ter sorte no gol. No final, os milionários conseguiram defender a vantagem mínima com a categoria e atingiu os desejados três pontos, o que deixou próximo do grupo dos classificados e agora aspirando somar para entrar nas primeiras posições, enquanto os mandantes afundam na tabela. Para a próxima partida, o Boiacá Chico visita o Departes Tolima no domingo no estádio Manuel Murilo Toro, enquanto milionários irão enfrentar o Alianza Petroleira, ...em Barrêmio Cabernet, na terça-feira. Essas são as informações do futebol colombiano... sua um que acertar nas latinas da rua.
0: Os times chilenos estão em busca de se reforçar... ...para a próxima temporada... Colocou atrás de volta o Martin Rodrigues, que estava jogando no médico, e Felipe Fritz, e Carlos Gatti. Já na Universidade do Chile, foi tomada de O jogo entre Milionários e Boa, resulta em vitória de Milionários por 1 a 0. No primeiro tempo, Milionários começa a em Já no segundo, conseguia colocar para a aos 49, e foi o gol que levou a vitória. E por último, nós para o Peru, com Maria Gabriela.
5: Fala galera, estou aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano e pela Libertadores, o César Valerro não conseguiu se classificar para a segunda fase da competição. O clube peruano perdeu por 2x0 para o Caracas, na Venezuela, e foi eliminado do torneio. O primeiro jogo aconteceu na capital peruana e as duas equipes empataram em 0x0. 0. Com a eliminação, o César Valerro agora segue se preparando para o início da Liga 1. A equipe estreia no próximo dia 14, diante do Sporting Boys. Vamos falar agora do futebol feminino. A equipe feminina do Universitário já desembarcou na capital argentina para a disputa da Libertadores. Inclusive, as atletas tiveram uma recepção calorosa em Buenos Aires. Alguns torcedores foram até o aeroporto incentivar e dar apoio ao time. A estreia do Universitário na competição será diante do América de Cali, da Colômbia. Já no mercado de transferências, o Aliança Lima continua se movimentando. Após divulgar a contratação do atacante Hernan Barcos nos últimos dias, o Aliança Lima também trouxe um novo reforço para sua defesa. O zagueiro Jefferson Portales foi anunciado como novo jogador do clube. Aos 23 anos, Jefferson estava atuando pelo San Martin desde 2018. E também já teve passagens pela seleção peruana Sub-23. Na ocasião, ele disputou os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. E essas foram as principais informações do futebol peruano dessa semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veia.
0: Sérgio Vallejo perdeu para o Caracas na fase de fora de Libertadores e assim não avança para as próximas fases. Já o time feminino do Universitário vai para a Argentina para disputar a partida na Libertadores. No mercado da bola, o Aliança Lima reforçou o seu time com a contratação de Jefferson Portales. Queria agradecer à equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem para o podcast. Agradecimento a vocês que ouviram um o Latinho na Veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNV Esportes e até a próxima!